0: Pues buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan, a todos nuestros seguidores en las redes sociales, una vez más grabando aquí el podcast de Clinum para resolver todas las dudas que tengan ustedes y que nos hagan llegar a través de las redes sociales. Buenas tardes Juan Pablo, ¿cómo Do estamos? Bien, bien doctora, buenas tardes y buenas tardes a todos. Bien. ¿Qué vamos eh, a hacer hoy Juan Pablo? ¿De qué vamos a hablar?
1: Vamos a seguir hablando de la infección por virus del papilón humano, ¿no? Digo, ya estuvimos ahorita platicando un rato y, como siempre, podríamos platicar horas y horas y horas. de esto. Eh, bueno, la vez pasada platicamos un poco de, del tema del virus, qué es el virus, cómo se infecta una persona el virus, eh, cuánta gente está infectada este virus. Y hoy vamos a tocar el tema del diagnóstico, que es algo muy importante, ¿no? Y vamos a hablar diagnóstico en hombres, diagnóstico en mujeres. Entonces, doctora, si nos explica un poco acerca del de diagnóstico del virus de papiloma humano en las mujeres.
0: Bueno, eh, una de las cosas importantes antes de empezar es que a veces hay una creencia falsa de que el diagnóstico se puede hacer en suero. Esto es totalmente incorrecto. Hoy por hoy no existe este tipo de diagnóstico. No descartamos.
1: Doctora, ¿qué es el diagnóstico en suero?
0: O sea, que te desagre. Claro. Perdón, que, te, que, que, que vayas, o sea, vengo a que me tomen sangre para que me hagan virus de papiloma. En este momento, sí, ríete, ni modos. En este momento, esa, esa opción no existe. Ya hay algunos eh, investigadores asiáticos trabajando en esta opción. Fíjate qué interesante. Pero todavía no hay. Así que hoy por hoy, si alguien les dice, vayan a que les saquen sangre para, hacer el virus, para que les diagnostiquen virus de papiloma, pues... Cuestionen un poco a ver si sabe un poco más. Entonces, eso antes de empezar, esa es la primera puntualización. Ok. ¿Okay?
1: En, bien, entonces puntualizamos. El diagnóstico de la infección por virus de papiloma, papiloma humano no se hace en sangre. En sangre, es no. correcto. Correcto. Bien. ¿Cómo se hace en las mujeres?
0: Ok. En las mujeres, tanto en las mujeres como en los hombres, hemos hablado y casi todos los que estamos sabemos que es por una infección, en, estamos hablando de la infección de genitales, entonces hay que tomar muestra de genitales. En el caso de las mujeres tenemos tres opciones. Eh, la más conocida es el papanicolao, también llamado citología. O sea, si alguien les dice, es que anda a tomarte tu citología, o oh, por favor, toma tu citología, es un papanicolao. No sé qué tanto estamos familiarizados con el tema del papanicolao, pero es una prueba que se debe hacer toda mujer con vida sexual, sin importar la edad. Eso es muy importante. Eh, la que vamos a ir con un ginecólogo o con una enfermera, o sea, bueno, en los, en los, en los hospitales públicos generalmente es una enfermera, hay un departamento eh, donde hay una enfermera, que, o un, y un médico familiar o solamente una enfermera capacitada que toma las pruebas y que es una prueba en la que te toman unas células con un cepillito o con un como un cotonete de algodón pero como el de que se usan para limpieza en casa pero es más largo y con otras características y te toman una pequeña muestra de el cuello de tu matriz ok la parte de la matriz, bueno, es donde, donde se a gestan bebé. los bebés, ok, pero entonces esa parte que da, vamos a hablar como si fuéramos de casas quizás, o sea, que da con la vagina y donde en un momento dado, donde se, es donde nace el bebé, esa zona se llama cuello y es ahí donde se forma el cáncer y entonces se toman unas células de allá. Esto que puede parecer horrendo, así como lo están escuchando, <risa> en realidad no tiene nada de... O sea, es pues a nadie nos encanta, ¿no? Eh, la posición es como para dar a luz. Te acuestas y pones tus piernas separadas en, en unos aparatos que son unas pierneras. Digo, ya en sí la posición es... Pues no es agradable, ¿no? Pero bueno, pero la verdad es que no es una prueba que duela. O sea, mucha gente le tiene mucho miedo y no es una prueba que duela. Y prácticamente casi nunca sientes nada. O sea, puedes sentir cuando eh, hay... Un, pues para poder llegar allá necesitamos ver. Entonces se pone un aparatito que se llama espéculo y que también se le llama de una manera coloquial el patito. ¿A través de...? ¿La vagina? La vagina, Ok. correcto. Y realmente, pues, no molesta. O sea, no duele. O sea, es un cuerpo extraño, pero no hay dolor. Si no hay tensión, si no estás... O sea, no hay dolor.
1: Claro, y finalmente hay que crear un ambiente pues acorde para poder llevarlo a cabo o sea que la mujer Más se siente relaxión.
0: en confianza sí, no En confianza. Y segura, o sea, ¿no? Sin confianza sí o sea eh, yo lo que trato de hacer es que siempre le pregunto si es la primera vez o si ya han tenido y si no es la primera vez antes de hacer cualquier cosa, les explico perfectamente qué les voy a hacer para bajar un poco el temor, ¿no? Porque no es aquello de que, o sea, todo nos ha pasado, que llegamos al procedimiento médico y si no sabemos, o sea, es muy angustioso. Entonces, yo les explico, les muestro, les especulo, les digo, y bueno, te voy a tocar porque vas a sentir mis manos, porque te voy a separar los genitales para ver la entrada. Y entonces, si tú le explicas a la mujer... No desaparece totalmente la, la ansiedad de la primera vez, pero disminuye mucho. Esa es mi experiencia. A que le digas, súbete, abre las piernas y ahí va.
1: Ahí va. Este, entonces, el, ¿esta prueba no necesariamente la tiene que hacer un doctor?
0: No, fíjate que no. De hecho, en, en los institutos de salud, en, las, en las, incluso en las comunidades pequeñas... Eh, muchas veces las enfermeras están capacitadas para tomar la muestra. Ahora, interpretar la muestra, ahí sí se necesita de una persona, pues un doctor o incluso un citopatólogo, o sea, gente capacitada es especialmente para esto.
1: Para interpretar. Bien, ¿y cuál sería la diferencia, que obviamente, si hay una gran diferencia, con el tema de la colposcopía?
0: Ok. La colposcopía es una... Prueba complementaria O sea Y es una prueba en la que Esencialmente A ver, la postura es la misma va a, O sea, se va a ver Siempre la misma zona Porque ahí es donde se empieza a formar el cáncer Cervicoterino Solamente se va a usar un espéculo Ahí sí necesitamos Aquí sí tiene que ser un ginecólogo Que además eh, haya recibido Entrenamiento en colposcopía Porque okay. pues hay que entrenarse, o sea, no es una prueba que, que no requiere un entrenamiento, no para hacerla, hacerla no es gran cosa, sino interpretar lo que ves.
1: Educar el ojo, ¿no?
0: Y saber qué es lo que estás viendo, porque claro. qué es lo que pasa. En el otro realmente solo ves el cuello y pues nada más podrías ver algo si hubiera una lesión grande, pero esas lesiones microscópicas a tu ojo no las ves, ¿no? Tú tomas la muestra y... Pero en cambio en la colposcopía de lo que se trata es que se pone ácido acético en el cuello eh, que va a hacer que si hay una lesión, resalte, quede de color blanco y, y no vas a observar a ojo, sino a través de un microscopio. Correcto. Entonces ya la observación es mucho más detallada, se puede ver claramente si hay lesiones, incluso... Con mucha experiencia se puede saber qué tipo de lesiones, qué grado de lesiones. Y pues es una prueba muy complementaria y en un momento dado sí se puede ubicar la lesión, en dónde está. Cosa que en la otro, pues nada más sabes que hay una lesión, porque eso te dijo el reporte, pero no sabes dónde está. Y en un momento dado, que hay que hay si hay que tomar una biopsia, que la biopsia es quitar un pedacito para analizar, pues si no tuviéramos una colposcopía, pues no sabríamos qué pedacito quitar, porque no podríamos ver dónde está la lesión. Esa es la diferencia. Y son complementarias. De, son O sea, no, una no suple a la otra.
1: Más o menos, ¿cuánto? Va vamos a irnos al, al tema de la citología Papa Nicolau, ¿sale? Sí. Porque estamos hablando que la colposcopía es un estudio más avanzado que tiene que ser hecho por un especialista sí. que además está entrenado en colposcopía, que además tiene que tener un equipo especial. Sí. Dale. Bien, entonces, regresamos a la, a la citología Papá Nicolau. ¿Cuánto dura aproximadamente un, que, un
0: estudio de Papa Nicolau? Que te lo hagan. Sí, pues que no dura nada, o sea, en lo que llegas, te explican, te quitas eh, la ropa interior, te acuestas. ¿Qué te puedo decir? Con, cuando, cuando el cérvix, o sea, cuando el cuello es de fácil acceso, en cinco minutos estás afuera, siete minutos. En ocasi Hay ocasiones que puedes tardar un poco más. Por la posición de, del cuello, ¿no? Que entonces no lo logras buscar fácilmente. Y puedes tardar, ¿qué más? 10 minutos.
1: 10 minutos, bien. Comentó que se debe hacer en las mujeres que han empezado vida sexual a cualquier edad. Sí. ¿Y qué hay de una mujer 18 años que no ha iniciado vida sexual? No. Ok. ¿Y las personas que no han iniciado vida sexual? O sea, las mujeres.
0: La norma oficial... Dice que toda mujer con o sin vida sexual, a partir de los 21 años, se debe hacer, eh, empezar a hacer los cetologías. Okay. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre tener vida sexual y no tener vida sexual? En el caso la de las mujeres que no tienen vida sexual, eh, ya platicamos que la infección del virus papiloma se transmite por vida sexual en el 99% de los casos y que el 100% del cáncer de este tipo de cáncer de que estamos hablando es por virus de papiloma. Entonces, si tu mujer no has iniciado vida sexual, tu riesgo de tener, este, de, de, de desarrollar este tipo de cáncer prácticamente es ínfimo o nulo. O sea, estaríamos hablando de 0.3, 0.4%.
1: Claro, pero hay que puntualizar el tema que hablamos la vez pasada de la vida sexual y el coito, que son cosas diferentes, ¿no? Ah, no, sí, claro. De hecho, acaba de salir, acabo de leer un artículo que habla del tema de, la, de los hombres que se contagian de papiloma sin tener actividad sexual que al final era una, una actividad sexual, que era masturbación o jugueteo o toqueteo entre, entre parejas. Entonces, realmente es una es actividad sexual, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, nuevamente... Que fue de
0: lo que platicamos el, el podcast pasado. Claro,
1: para definir bien cuándo, cuándo podríamos considerar vida sexual es una relación íntima con, sí. con una persona del mismo sexo o de otro sexo.
0: Sí, ah, sí efectivamente. Eh, eso debe, 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 quedar claro, ¿sí? Y algo importante, dame dos minutos, eh, muchas veces existe la creencia que hasta que yo tenga hijos o hasta que yo tenga una pareja estable y realmente no es así, o sea, tienes vida sexual, o sea, puedes esperar 18 meses para, para que empieces tus chequeos, pero una de las cosas que nosotros hemos observado, de verdad nos hemos encontrado en los estudios que hemos hecho, mujeres que llevan 10 años con vida sexual y nunca se han hecho un papá Nicolau. ¿Y eso? ¿No? Muchas razones. Algunas porque te dicen es que, pues es que no he tenido hijos, soy muy joven, pero una de las cosas más importantes y que yo creo que es un problema muy serio, la mujer... No sé, probablemente el hombre también, pero no lo sé porque nunca lo he estudiado, pero la mujer va siempre relegando su salud a sus obligaciones cotidianas. Una de las cosas muy común en, estas, en, este, en este estudio que hicimos, que no era el objetivo, pero nos salió mucha información muy bonita, eh, que eran mujeres con hijos pequeños que nos decían, no tengo tiempo, trabajo, este, si pido permiso, me quitan es otra cosa, si pido permiso me descuentan si este, tengo que llevar a mi hijo aquí eh, tengo que hacer esto entonces uno de los, a veces es desconocimiento muchas veces también es no tengo tiempo pero finalmente ese no tengo tiempo es porque no creen que les vaya a dar porque cuando tú crees que algo te va a dar o sea o sea, no,
1: no lo consideran un, un riesgo real no se
0: sienten en riesgo no se sienten en riesgo porque vamos a ser objetivos y lo hemos tú lo has visto y yo lo he visto cuando alguien tiene una práctica que sabe que es de riesgo arranca a correr a que le hagan lo que le tengan que hacer ¿cierto o no? Sí.
1: no quiero entrar a polémica pero ni a
0: detalles <risa>
1: <risa> pero puede haber actividad sexual de riesgo dentro de la pareja, dependiendo de las prácticas de la contraparte.
0: Ah, sí, claro, también lo platicamos la vez pasada.
1: Y del historial sexual de la contraparte. Claro, Entonces, claro. El tema no es la pareja actual, sino el contexto de, las, de los dos, ¿no? Si, si el hombre tuvo otras parejas antes de estar con esta pareja, pues traes todo el historial sexual a la relación. Y la mujer quizás dirá, bueno, es que yo solo he estado con él. Y por eso a lo mejor no tengo riesgo.
0: Pues mira, sí. yo en parte, en parte eso que dices tiene razón, pero una de las cosas que nos encantaría que quedara claro, y por eso el doctor Juan Pablo insiste, insiste en preguntar lo mismo, <risa> y tiene toda la razón, es que el hecho de tener vida sexual estás en riesgo. O sea, sin, vida sexual sin protección. Y, y la protección que, que provee el condón tampoco es el 100% y también lo platicamos. Quiero contarte... Eh, porque sí, ilustrar un poco esto con, con historias sí, que claro. hemos vivido, ¿ok? Sí, sí. Un proyecto que hicimos eh, hace algunos años en el que convocamos mujeres de 18 a 25 años y queríamos conocer en la población, eh, pues, meridana, ¿no? Porque finalmente, eh, por eso, meridana llega en este grupo poblacional mujeres sin ninguna patología, que no tengan nada, que no tengan ninguna infección de transmisión sexual, eh, ¿cuántas tenían virus del papiloma? y otras enfermedades de transmisión sexual y fue bueno primero que nada que el resultado fue un poco impresionante nos encontramos más del 40 eh, mujeres completamente sanas pero uno de los casos eh, que me recuerdan lo que tú dices era una chica que llegó que era positiva entonces él hizo su resultado y todo y cuando hablaba de la consejería me decía cómo es posible doctora pues yo le expliqué, me dice, es que yo y mi novio recién empezamos nuestra vida sexual y le dije, bueno, sí pero lo, pues ustedes juntos pero eh, probablemente o sea, tú, no, yo no es primera es mi primera compañera sexual, pero y bueno, pero tu novio no también él, entonces pues después de un buen rato de estar con ella en que no estaba el compañero, estaba ya nada más. En que ella insistía y insistía, insistía de que los dos habían recién iniciado su vida sexual y, y, y fue positiva, pues, pues ante eso pues, habría que haber hecho algún otro tipo de estudio previo para saber, ¿no? O sea, yo no, no puedo poner en duda lo que mis pacientes dicen y yo no puedo poner en duda de que, como ella afirmaba, de que su compañero era la primera vez, pero... Es esto que dice Juan Pablo, o sea, ¿esta chica cómo se iba a sentir en riesgo? O sea, jamás se iba a sentir en riesgo, y finalmente estaba infectada, ¿no? Digo, lo más seguro es que no pase nada, como, como ya platicamos, y que el propio cuerpo haya eliminado, pero, pero sí, es importante, es importante saber que si tienes vida sexual estás en riesgo, así de sencillo.
1: Bien. Eh, ¿Cuáles serían las complicaciones de un Papa Nicolau? ¿Hay? ¿Existen complicaciones?
0: Que yo hora? sepa, ¿no? Nada.
1: Bien. El dolor, cero. Mínimo.
0: Pues yo no podría decir que hay dolor, honestamente. Digo, a lo mejor alguien que me esté escuchando dirá, esta doctora está loca, yo fue horrible, me dolió. Que no. No. O sea, yo nunca he oído que solamente una chica que tenía relaciones con mujeres y que solamente en una ocasión había tenido una relación con penetración, no fue posible poner el espéculo. O sea, me decía que el dolor era insoportable, pero a veces eh, pues habría que explorar, ¿no? Sí. Y no le pude hacer la muestra. Pero incluso, o sea, mu o sea mujeres que prácticamente sus, relacion sus relaciones sexuales hay poca penetración porque tienen otro tipo de relaciones. O sea, no, no, no. Incomodidad, pero dolor, no. No.
1: Bien. ¿La infección por papiloma en la mujer puede causar flujo vaginal?
0: Mira, qué bueno que lo preguntas. Eso es un gran error. Y un error que si me voy a algún ginecólogo va a hablar de mi remal y va a decir esa doctora no sabe nada. La verdad es que no es cierto. O sea, existen primero existe desde el flujo normal que un día unas chicas me dijeron que deberíamos hablar de eso porque no saben qué es flujo normal pero no lo vamos a hablar y algún día vamos a hablar sí es importante y existen muchos tipos de flujo y muchos tipos de infecciones de transmisión sexual pero el virus de papiloma no causa flujo anormal es muy común que coexista la infección del virus de papiloma con otra, o por ejemplo, con una clamidia, con una tricomona, o sea, con cualquier otro agente este, patógeno que sí cause flujo. ¿ok? Pero el virus de papiloma, si solo tienes virus de papiloma, no vas a tener flujo. No vas a tener flujo.
1: Entonces, flujo, comezón, ardor generalmente, muy probablemente sea una coinfección, o sea, una infección sí. con algo más aparte del virus. Sí,
0: que es ¿Vale? muy común.
1: Ok, entonces estamos hablando que la infección del virus de papel humano en las mujeres muchas veces no se va a manifestar y lo vamos a encontrar a través de las pruebas como es el Papa o citología que hace lo mismo y ahí resalta la importancia de acudir oportunamente a, hacer, a hacerse la prueba porque como ya dijimos, podrían pensar que no hay riesgo de contagio y, y va avanzando la enfermedad, ¿no? Sí. Digo, bien, ¿qué hay de las verrugas en las mujeres?
0: Pues las verrugas en las mujeres, como mencionamos, las verrugas es una manifestación de la infección que, aunque es mucho más común en hombres, no vamos a entrar en detalles <risa> por qué, <risa> Eh, en mujeres también se ve ¿no? Y se ven verrugas en, en labios mayores, en labios menores, en... O sea, los genitales. En los genitales, en, la, en los genitales externos, ¿sí? Y se ven, o sea, y existen, y es, o sea y es... Pues no puedo dar datos así eh, numéricos, duros, porque no es algo que se reporte de una manera cotidiana, pero de que existen, existen, de que... Es parte de la infección, es parte de la infección, igual que en los varones, es una infección que esa infección no te va a llevar a cáncer. O sea, una verruga no se va a convertir en cáncer. Sí. Entonces, eso es. Pero, si tú tienes una verruga, es muy probable que también tengas infección en el cuello del útero del que estábamos hablando. Entonces, sí es. O sea, es. O sea has estado en contacto con el virus y seguramente o muy probablemente te es infectada adentro también. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta.
1: Hay una pregunta difícil. Una mujer que tiene un papanicolado negativo, aún así podría estar infectada de papiloma.
0: Sí, y no es difícil esa pregunta. Me han preguntado cosas peores. <risa> claro que sí, claro que sí. Y, este... ¿Y te ¿Por vos... qué? ¿Por qué? Ajá, eso voy a explicarte por qué. Pues miren todas las pruebas de cualquier tipo tienen pues una capacidad para detectar lo que están buscando. ¿sí? Y hay unas que son más exactas, otras que son menos exactas, dependiendo de la prueba. En el caso que nos ocupa, que es la infección en las mujeres, digamos que hay tres. La citología para Panicolao la colposcopía y después siguen las pruebas de biología molecular. Y cada una de... Dijimos que
1: no palabras domingueras.
0: Ah, bueno, ok. Y otras pruebas, bueno, pruebas moleculares. Especiales. especiales. Vamos a decir, pruebas especiales. Ok, pruebas especiales. Así, Juan Pablo, me atormenta mucho. Pruebas especiales. Entonces, eh, hay, infe... por un lado, son dos cosas. Por un lado, las pruebas de la citología puede haber infecciones que no sea capaz de detectar. Porque tiene sus limitaciones propias de la prueba. O sea, no voy a entrar por qué, pero las tiene. ¿Sí? Entonces, por un lado podemos tener mujeres con una citología normal, pero que si va a colposcopía, allá se vean las lesiones. ¿Correcto? Correcto.
1: ¿Eso es porque es una prueba más avanzada?
0: Más, sí. Que tiene más, más capacidad. ¿Sí?
1: Más Sí. Tiene más capacidad de detectar ¿Sí? la enfermedad. Okay.
0: Pero también tenemos mujeres... Que pueden ser negativas a citología, negativas a colposcopía y positivas a pruebas especiales. Son aquellas mujeres en las que el virus no ha causado ni una lección. Está allá, pero no ha causado ni nada. No se ve. O sea, y puedes, Y lo más seguro es que ese virus pues, se elimine solito. Portadoras asintomáticas. Portadoras asintomáticas, exactamente.
1: Entonces, la, el, este mito de que el hombre es un portador asintomático y la mujer no, lo desechamos.
0: Sí. Porque ya ambos, lo definimos
1: Sí, ambos pueden ser portadoras asintomáticos
0: Sí, 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 definitivamente
1: Muy bien ¿Qué más con las mujeres?
0: ¿Qué otra forma de diagnosticar la enfermedad? Pues ver las lesiones eh, Bueno, ver las lesiones si tienes verrugas Si no tienes verrugas A través de la citología ¿sí? Que es la que la prueba Que se hace por excelencia Ok, pero en mujeres ¿Qué se está haciendo ahorita? Como, como esta, lo que decía, no todas eh, las mujeres son positivas a la citología y se ha visto que las mujeres jóvenes, ¿eh? estamos hablando mujeres menores de 30, 35 años, la posibilidad de eliminar el virus es muy alta, entonces no se recomienda más allá que la citología de una manera rutinaria, pero bien hecha con el periodo de tiempo adecuado y todo. Y, y lo que se está haciendo en las mujeres de 35 y arriba es hacer simultáneamente la citología y las pruebas especiales para detectar virus de papiloma. ¿Okay? Okay. ¿Por qué? Porque si tú tienes... Eh, hay, está muy bien estudiado. Si tú tienes mujeres... Tú puedes tener mujeres negativas a citología, po, eh, positivas a virus de papiloma, que se están... En un riesgo de desarrollar lesiones, o sea, hay que vigilarlas de cerca, porque el riesgo de que desarrollen eh, lesiones que podrían llegar a cáncer es alto, ¿sí? Estamos hablando de mujeres de 35 y es lo que se está haciendo, o sea, es la, o sea desde hace ya algunos años, en México es, es la norma, digo, en otros países se hace simultáneamente, independientemente de la edad, las dos pruebas, por cuestiones, o sea, realmente, las, si nosotros hacemos las pruebas especiales en mujeres muy jóvenes, vamos a tener un montón de positivas, un montón, pero son positivas, de las cuales 8 de cada 10 no tiene trascendencia la infección. En cambio, en una mujer de 30, 35 años, ya, ya la situación es diferente, ¿ok? Entonces es donde se recomienda, o sea, no se recomienda y se hace, es hacer, sí, mi citología, pero también mi prueba especial. Porque si mi citología sale negativa, pero mi prueba especial sale positiva, pues yo necesito un, un, un seguimiento más estrecho.
1: Ok, tengo dos preguntas. Sí, Muy no. buenas. Uno, ¿por qué me haría una colposcopía en vez de un papanicolado? Ok. O sea, cu ¿Cuándo digo, bueno, mi mujer es una colposcopía, y cuándo digo, bueno, solamente me hago el papanicolado? ¿Son situaciones diferentes?
0: El mujer, o sea, mira... Es muy importante también la edad de la mujer, eh, las condiciones de riesgo de la mujer. Vamos a hablar edad de mujer. Las mujeres jóvenes, ¿se recomienda hacer citología? Eh, lo que la norma recomienda es hacer citología y si tienen, si sale que tienen virus de papiloma o una lesión, pasar inmediatamente a colposcopía. Es okay. la, la norma es la norma, okay, okay. toda mujer que en su citología sale lesión de bajo grado que implica que tienes el virus, pasas a colposcopía, te mandan directamente a clínicas de colposcopía ¿Okay? y ya mujeres de, o sea, esta norma se mantiene entonces, pero en el caso de las mujeres que mayores de 35 años, le hacen citología y le hacen virus papiloma si una de las dos pruebas sale positiva pasa a colposcopía ok Okay. Y en colposcopía, ¿qué es lo que, ¿cuál es la ventaja de la colposcopía? Lo que yo decía, okay, entonces ya puedo ver la lesión. Puedo, incluso a veces la, la citología te puede decir, es una lesión de bajo grado, pero al verla tú estás viendo que no es de bajo grado. Sí, porque
1: la ves al microscopio. La ves al microscopio
0: y ves sus características claro, y puedes sí. decir, esto no es bajo grado. Esto necesito biopsiarlo o no necesito biopsiarlo. Okay. Y si necesito biopsiarlo, ¿dónde está? Ah, pues aquí, de aquí voy a agarrar el pedacito que me voy a llevar O le voy a dar también, O sea, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eh, esta es la situación Esta es la situación Pero las mujeres arriba de 35 años Se deben hacer citología Y se deben hacer prueba especial
1: Bueno, vamos a, vamos a hacer algo ¿Qué le parece si, si en, en la página De, Face, de Facebook De, de, de clinum Subimos el... Pues, ¿Cómo son las indicaciones? No? O sea, okay. ¿cuándo empezar, Hacemos un resumen
0: todo? de la norma oficial
1: y la subimos, dale. Me un pequeño bien.
0: resumen, esa, y la oh,
1: subimos. Exactamente, me parece muy bien. Digo, para, para, para despejar toda duda de cuándo empezar, que, con qué periodicidad y esto, ¿no?
0: Porque otra cosa es importante? Tú puedes tener una, una lesión colposcópica, ¿ok? Pero no necesariamente eso te está indicando que es un virus que causa cáncer. Entonces, cuando, eh, cuando no lo dije, lo pensé, cuando estamos hablando de pruebas especiales, es saber si tengo alguno de los virus que causan cáncer. Tener virus que no causan cáncer, no, no me importa no sab saberlo. O sea, pero tener un virus que causa cáncer.
1: Ok. Bueno, entonces ya más, ya, ya, ya tocamos el tema de, de la citología, el papo Nicolau, que es lo mismo, la colposcopía. Ya dijimos que vamos a subir esto. Vamos a cerrar ahí y le voy a hacer una... Quiero que nos explique qué son las pruebas especiales. ¿Por qué son, por qué son especiales? usted las hacen en el laboratorio, tiene toda la experiencia. Y es importante porque estas mismas pruebas las usamos en los hombres. Sí, claro. Explíquenos qué... ¿Por qué se llaman pruebas especiales?
0: Tú le pusiste el nombre de pruebas especiales. <risa> la sea...
1: palabra no dominguera. <risa> o sea... ¿Cuál es la palabra dominguera para la prueba especial? Prueba... O sea, la palabra científica.
0: Pruebas de biología molecular.
1: Pruebas de biología molecular.
0: ¿Qué significa eso? Ok. Las pruebas especiales, como aquí don Juan Pablo quiere decirles... <risa> bautizadas. Bautizadas por el doctor Juan Pablo. Son pruebas que tienen la capacidad de, de, que poner, de, saber, de saber si el virus está presente, aunque no haya ninguna lesión. Que lo que hace es... El genoma del virus, una parte del virus se puede poner de manifiesto, ok, no ver a un microscopio, no nada de ese tipo de cosas pero es una prueba que tiene esa capacidad entonces puedes ver que no tengas ninguna lesión porque eh, pues los virus no, no siempre causan lesiones, ¿no? Y hablamos de los portales asintomáticos, entonces si tú no tienes ni una lesión, no lo vas a ver en citología no lo vas a ver en colposcopía, pero esta prueba sí lo puede ver.
1: Entonces la, estas pruebas genéticas sí, me pueden ayudar a detectar el virus cuando no hay Manifestación alguna sí. O sea, en los portados asintomáticos sí. Esto me puede dar a notar el virus En sí, el cuerpo
0: Sí. Y Te pueden decir Si los virus que tienes es un virus de alto Que te va a causar cáncer O es un virus que no causa cáncer
1: Y esa es la prueba por genotipos ¿no?
0: Son pruebas de biología mecular Exactamente, que identifican los genotipos
1: ¿Cuántos años lleva haciendo estas pruebas, doctora? Muchos años Ah, tremendo 1900. Eh. Yo, yo la vi en el laboratorio una vez haciendo sus pruebas.
0: 1995. En 1995 empecé a hacer estas pruebas.
1: ¿Y en las mujeres se están haciendo pruebas, de, de pruebas especiales?
0: Sí, no te digo que se están haciendo en las mujeres a partir de los 35, junto con la citología. Se está haciendo una prueba que se llama PCR.
1: ¿PCR? Sí. Ok, vamos a llamarle PCR, que es
0: un, ¿Un tipo de prueba especial.
1: Es un tipo de prueba especial que es. Muy común, al menos en el ámbito médico es muy común, y, y que creo que es un es muy fácil identificar el PCR para papiloma, ¿no? Porque así cuando hablemos de hombres, vamos a hablar del PCR para hombres. Sí, PCR.
0: Digamos que es un hombre. Es un hombre. Okay. Así como empezar, hay biometría hemática, hay general de orina, hay, <risa> hay es, <risa> química, sanguínea. química sanguínea.
1: Le vamos a hablar PCR para papiloma. ¿Algo más en mujeres, doctora? ¿O nos saltamos a los hombres?
0: En cuanto a diagnóstico. Sí. Pues yo creo que en global yo creo que, que es todo. Lo importante también es la periodicidad. O sea, una de las cosas que también hemos visto. Ah, sí, hay dos o tres cosas que quiero decir. Este, okay. que hemos visto es que se hacen una prueba y luego pasan 10 años y luego se vuelven a hacer otra y así, ¿no? Entonces, hay cierto... O sea, tiene que haber una periodicidad
1: claro.
0: para hacer... O sea, para o sea, tienes que tener un... O sea,
1: un seguimiento. Un
0: seguimiento. O sea, hacerte tu prueba eh, para, de, con cierta periodicidad, ¿ok?
1: Ya se me vinieron varias ideas a la mente. Como y es que y algo
0: salen. algo que es importante este. Las mujeres que tienen sexo con mujeres también se tienen que hacer su citología. Por favor. O sea, eh, todavía hay el mito, y no solamente entre la población, a veces hasta en los profesionales de la salud, que como el hombre es el causante el, el de el todas malo, nuestras malo, desgracias, el malo, el malo, sí, sí. Este, si yo no tengo relaciones con hombres o hace 10 años que no dejé de tener relaciones con hombres porque ahora solo tengo con chicas pues yo ya no tengo por qué hacer el Papa Nicolau esto es un craso error entonces sí por favor niñas que me escuchen niñas que tienen sexo con niñas por favor cuídense porque ustedes también se pueden infectar
1: muy bien bien bueno hablamos de los hombres ¿le parece? me parece bueno ¿qué hay del diagnóstico del papiloma de los hombres? creo que muy similar la forma de presentación como las mujeres. La gran mayoría, bueno, digo, la clínica nos dedicamos a esto, entonces nos llega, es sui generis, porque nos llegan pacientes diversos. Tenemos el que es traído por la pareja, el paciente que llega porque tiene alguna manifestación y que generalmente ya entró a buscar información en las redes sociales, bueno, no en las redes sociales, al internet más bien, perdón, eh, y nos llegan muchas veces con verrugas genitales Entonces, cuando nosotros lo revisamos y vemos la verruga, entonces automáticamente el diagnóstico está hecho, ¿no? O sea, estoy viendo la manifestación del virus en, en el hombre, que es una verruga. Ahora, también tenemos mucho portador asintomático del virus. ¿Qué esos?
0: ¿Seis de cada diez?
1: ¿Qué esos? <risa> ¿Qué esos? Como platicamos la vez pasada, hay... Mucha mujer que es diagnosticada por el ginecólogo o la ginecóloga envía, no, nos envían a la pareja a la clínica para que revisemos al hombre y a veces pues, lo vemos y no hay nada y empieza a crear una sensación así rara en la pareja. ¿no? Porque ella tiene, porque se lo dijo su médico y él no tiene. Entonces hay que explicarles a, a, al hombre y a la mujer y a la pareja en, en general que Puede ser que sí tenga el virus, pero no se está manifestando y tengamos que hacer una prueba especial que es el PCR, ¿ok? O podemos ver al hombre con verrugas. El diagnóstico está hecho. Ya lo que hacemos es no solamente revisar genitales, o sea, lo que es el pene, los testículos, o sea, lo que el escroto, la zona pública. También empezamos a revisar eh, la zona anal, hay que recordar que el virus eh, se puede manifestar en el ano. Y hay que revisar siempre el ano. Al menos ya, ya es una práctica común revisar el ano de los ¿Y pacientes. ¿Y ¿Qué, qué
0: tan frecuentemente encuentras verrugas en el ano?
1: No tan frecuente, digo, es bueno eso, no encontrar tanto, pero sí vemos, sí vemos inclusive, sabe qué es importante? Hombres completamente heterosexuales con verrugas anales. ...y se sorprenden porque me dicen... ...es que yo no tengo relaciones sexuales, sexuales anales... ...pero pues ya hemos hablado de la autoinoconversión... ...y varias cosas... ...o las prácticas, no lo sé... ...pero bueno, sí he encontrado... ...hombres con verrugas anales... ...que juran y perjuran... ...que no tienen actividad sexual... Eh, ...por vía anal... ...así se presenta...
0: ...mira, bueno no vamos a discutir esto en este instante... <risa> ...o si quieres podemos conversarlo... Pero aquí va lo mismo, lo mismo que tú decías, si están pensando en que solamente a penetración anal es igual a sexo anal, claro. pues no, pero, o sea...
1: ¿El jugueteo mil, hay, o sea, mil cosas?
0: Sí, claro. Que, que digo, eso. si trajéramos acá a unos jóvenes, o sea, podrían ilustrarnos muchas cosas. Entonces... Es, es, es lo que tú dices, ¿no? Cuando solo se piensa que la penetración es igual a, a sexualidad, a sexo, ¿no? Claro. Y no.
1: Hay es otras sencillo. formas, ¿no?
0: Hay otras Entonces, formas.
1: Entonces, creo que es importante eh, recalcar el tema de que cuando, cuando nosotros revisamos a los pacientes, no es solamente revisar el área genital, sino también hay que revisar intencionalmente el área anal o perianal, ¿no? Bien. Cuando tenemos pacientes asintomáticos... Hacemos el PCR. Y creo que voy a describir como la prueba porque es muy importante. ¿Qué, qué hemos visto mucho en, 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 pues en la consulta? Sin hablar de, de lugares específicos, pero muchos de los hombres van a los laboratorios a pedir su prueba de, para papiloma. Y lo que hacen es literal el, la cabecita del pene, que es el glande, el huequito por donde sale la orina, el wish que se llama el meato, lo abren y ahí le meten un cepillo, un cytobrush, y es un dolor tremendo. Y eso lo mandan a analizar. Entonces, el hombre tiene un pánico terrible a la prueba de papiloma. Lo que nosotros hacemos, y ya lo, ya, ya lo he dicho, esto tiene que hacerse por una persona entrenada con un equipo específico bajo una técnica estandarizada nosotros usamos este hisopo especial muy delgadito que tiene unos poros muy pequeñitos que sirven para recoger células estas células tendrán este material genético del virus que vamos a analizar en la prueba que hace la doctora sale
0: que no la hago yo eh?
1: bueno que ustedes en hacer una vez que tomamos esta muestra con mucho cuidado mucha suavidad pero recolectando células lo ponemos en un tubo especial, con una solución especial, para que se mantenga esta muestra. Después tomamos otro cotonete y podemos ir tomando muestras del de glande, o sea, la cabecita del pene, la piel del pene o el cuerpo del pene, la zona del pubis, está de ese huesito, la base del pene, el escroto, que es donde están los testículos, inclusive el área perienal y perianal. Sí, son diferentes, digo, no, no, no les puedo mostrar de la anatomía, pero bueno, es tratar de encontrar el virus en diferentes zonas en el área genital del hombre. Y esa es la forma como nosotros podemos detectar el virus en hombres que no tienen verrugas. Es la famosa prueba especial o PCR para papiloma, y básicamente hacemos de do dos tipos: el el, el PCR, que es de screening, que me dice, ¿tengo o no tengo el virus?
0: Palabra dominguera. Dominguera.
1: El PCR de sí o no, si ¿Sí tengo o no tengo, y un PCR de sí tengo, y qué número o qué tipo de virus tengo. ¿Sale? Entonces, es importante, ya nos están cortando aquí, saber que eh, el hombre puede manifestar verrugas, puede no manifestar lesiones, inclusive... Cáncer, ya vamos a hablar de cáncer de pene más adelante, pero en los que no manifiestan lesiones, verrugas o lo que sea, podemos hacer esta prueba especial que tiene que ser hecha por personal capacitado con una técnica estandarizada y con un equipo especializado.
0: Sí, muy bien Juan Pablo. Eh, como dice Juan Pablo, ya nos están aquí, nuestro productor nos está diciendo que hay que cortar y está bien. Eh, nada más quiero eh, puntualizar una cosa de lo que lo dijo el doctor. ¿Qué sucede si yo voy a un lugar X y para hacerme la prueba porque me mandaron y me toman, como describió el doctor Juan Pablo, solamente del meato urinario y salgo positivo? Lo que quiere decir es que en ese punto no tengo el virus, pero los genitales de los varones son mucho más extensos que el meaturinario entonces pues me puedo ir feliz de la vida a mi casa a pelear o sea se si puede el varón ir a su casa pues no feliz de la vida digo un poco molesto a pelear con su mujer porque él no tiene el virus cuando en realidad no se hizo un muestreo adecuado entonces es muy importante no solamente hacer las pruebas sino que estén bien hechas bien tomadas eso es fundamental ¿sí? Y entonces, pues para eso se ha estandarizado una muestra y se ha capacitado. El doctor Juan Pablo está capacitado en eso. De hecho, él es el que toma las pruebas como urologo y esto es importante.
1: Quiero, quiero decir algo antes de terminar. Eh, otra, forma, otra, otra utilidad de la prueba del PCR es, porque me lo preguntan mucho los pacientes, ¿cómo sé si ya se me quitó la enfermedad? Por ejemplo, alguien que llevo con verrugas, se las quitamos. Se las eliminamos y dice, ¿y cómo sé si se me quitó o no el virus? Bueno, puede ser que tengas mucha paciencia y que te revises, te revises. Y si no vuelves a presentar ninguna lesión, muy probablemente no lo tengas. O podrías hacerte esta prueba y saber si sigue o no el virus en tu cuerpo.
0: Así es. Y, y bueno... Hay un montón de cosas interesantes porque esto es como una telenovela y qué pasa si uno tiene y otro no tiene. Eso vamos a discutir la próxima, la próxima vez porque también es muy común y también tiene toda una explicación y, y es importante que, que la gente lo sepa.
1: Doctora, muchas gracias. Buenas noches.
0: Pues muy buenas noches. Gracias por escucharnos. Por favor, eh, queremos oír todas sus preguntas, todos sus comentarios a través de nuestra red social, para poder, pues, hacer... Eh, difundir. Difundir lo que realmente ustedes quieren saber, quieren conocer, y, y, y les esperamos dentro de 15 días. ¿Qué fecha va a ser dentro de 15 días? Vamos Bien. a estar disfrazados de Santa Claus y de Arbolito. Más o menos. ¿Sí? 27, 27. Después bueno, de los bueno, después de abrir los regalos, que esperamos que nadie nos traigan virus de papiloma, nos vemos entonces, pues muchas gracias por escucharnos, compartan nuestro podcast, por favor, a todas las personas que, que consideren que, que les puede ser de gran utilidad, pues muchísimas gracias, buenas noches, hasta gracias. luego.